0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und in dieser Folge geht es um die sieben Punkte, die du bei der Verhandlung mit deinen a beachten solltest, beziehungsweise sieben Schritte, die es braucht, um eine gute Verhandlung mit den a zu planen und zu absolvieren. Als allererstes ist natürlich immer das Thema Vorbereitung, das A und O, gerade mit den A-Lieferern. Das heißt, du musst eine saubere Recherche haben über deinen Lieferanten. Also wie ist die bisherige Zusammenarbeit? Was sagt die Produktpalette? Wie sind die Preise? Also das wirklich ab, abzuprüfen in der Vorbereitungsphase. Aber natürlich auch, was hast du für einen Bedarf? Welches Budget hast du? Also wie viel wird benötigt? Welche Kosten? kannst du tragen und halt auch in diesem Atemzug, also diese Festlegung des Verhandlungsziels, also welches Ziel hast du, also nicht nur den Preis, sondern auch Qualität, Lieferzeit, Service, was möchtest du, also was ist dein Best-Case-Szenario und wenn du dabei bist, ich mag es immer ganz gerne, diese drei Schritte zu nehmen, dass man heißt Worst-Case, Normal-Case, Best-Case-Szenario und halt auch dann halt reinzugehen und sagen, okay, welche Verhandlungsstrategie habe ich, also vom, vom, Startpunkt, Ziel und möglichen Kompromissen, also wo kann ich hin? da hast du halt eine gute Basis, wenn du da sagst, worst case, normal case, best case Szenario. So. Das ist mal so für die Vorbereitungsphase als, als wichtiges. Und wenn du dann als zweiten Punkt ist das Thema, das erste Gespräch. Natürlich, das sind, sind Basics, dass so dein, Lieferanten natürlich professionell entgegenübertrittst, respektvoll, dass du ihn begrüßt. Und dann halt auch nochmal reinzugehen in deine Unternehmensvorstellung. Also stell das Unternehmen nochmal vor, welche Produkte du benötigst, wo ihr hin wollt, also in welche Richtung, in welche Richtung geht das, aber natürlich auch gleichzeitig, welche Erwartungen hast du und welchen Bedarf hast du als als Kunde, wo sagst du, das sind meine, meine ganz klaren Erwartungen? Und in der dritten Stufe kommst du dann, also kommen wir dann in die Verhandlungsphase. Und die Verhandlungsphase, ja, die beginnt immer mit dem idealen Preis. Aber ich sage auch immer, bereite dich darauf vor, dass du halt auch dich darauf zu bewegen könntest. Und deswegen halt immer Worst Case, Noble Case, Best Case Szenario. Wichtig finde ich, also ich habe selber halt auch schon Verhandlungen erlebt, also wo ich dann der Lieferant war, wo, wo mein Kunde sich sehr, also nicht respektvoll, ja, ver, verhalten hat und sehr unprofessionell war, wo ich gesagt habe, nee, das muss ich ehrlich gesagt nicht haben. Und von daher, also sehe ich das ganz klar, immer respektvoll, professionell, auch wirklich da umgehen, ist, für mich immer sehr, sehr wichtig. Guck, dass du auch mit deinem Lieferanten, dass da ganz klar deutlich wird, dass deutlich wird, wie, wie, wie die Zusammenarbeit laufen soll. Ne? Also wie, also dass die Zusammenarbeit, dass du an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert bist. Und also wenn das der Fall ist, ne? das ist, macht einfach noch mal gibt einfach nochmal eine stärkere Verhandlungsposition mit. So, guck auch, dass du den und das ist ja auch tatsächlich so, dass du den gegenseitigen Nutzen nochmal kommunizierst. Ne? Also es profitieren ja beide davon, ne? Also sowohl du als, als Kunde als auch der Lieferant. Und auch das würde ich immer nochmal betonen, ja. So, der Umgang mit Widerständen, das ist Punkt 4. Also guck natürlich, dass du, ja, also. Erkenne, erkenne Anzeichen von Zögern oder Widerständen bei deinem Lieferanten ne, und versuche, versuche auch die Ursachen zu verstehen. Also, was, also guck, wenn, wenn dein Lieferant anfängt zu zögern oder irgendwo in den Widerstand geht, hinterfrag das. Geh da rein, wenn du siehst, irgendwie ist hier was komisch gerade, dann, dann steigt da direkt ein. Zeig ein Stück weit Flexibilität auch um Lösungen. Für eventuell ein aufkommendes Problem zu, zu finden. Also wenn du siehst, da gibt es irgendwo Themen, dass du da halt auch flexibel bist und dann halt auch auf ihn zukommen kannst. Und ich mag das immer gerne zu diskutieren, wenn du sagst, okay, ähm, was wäre, wenn? Also einfach mal Szenarien aufzubauen und dann kann man die diskutieren so Weil die Widerstände kommen natürlich von deinem Lieferanten und der sagt, nee, das geht gar nicht und da können wir nicht und so und so. Also dann mal reinzugehen und sagen, okay, was wäre dann, wenn? Okay, ja, dann können wir das machen, beziehungsweise was müsste denn passieren, damit sie, ja, und dann habe ich halt auch gleich nochmal wieder den Bogen, wenn er sagt, nee, also das, hölle ähm, Löwen, das können wir auf gar keinen Fall leisten, das würde nicht funktionieren. Und äh, ich dann reingehe und sage, okay, ähm, was müssten Sie denn oder was müsste passieren, was müssten Sie sehen, damit Sie sagen, okay, ähm, unter diesen Parametern kann ich Ihre Anforderung annehmen. So, und dann habe ich schon mal eine Diskussionsthematik. So, fünfter Punkt ist Abschluss der Verhandlung. Und ja, hier gibt es letztendlich eine Zusammenfassung der erreichten Vereinbarung. Das ist halt immer wichtig, dass du sagst, okay, was, was haben wir jetzt vereinbart? Das nochmal zusammenzufassen. Das kannst du dann halt gerne direkt machen oder im Nachgang schicken, Einfach, also ich bin ja mein Freund von, wer schreibt, der bleibt. Um, ja, so gibt es im Nachhinein halt keine, keine Missverständnisse. Ja? Und ich würde es halt auch unterzeichnen lassen, beziehungsweise bestätigen lassen, dass da keiner irgendwie sagt, nee, das haben wir nicht besprochen oder wie auch immer. Und da halt wirklich nachher alles mit, mit reinpacken, was ihr besprochen habt. Ob das, ob das Lieferdaten sind, Zahlungsbedingungen und so weiter. Wenn du einen richtigen Vertrag nachher hast, am Ende des Tages, wenn du jetzt irgendwie Rahmenverträge ausarbeitest, dann ist das eh noch wieder ein anderer ähm, Step, weil da hast du ja alle Vereinbarungen sowieso drin. Da wird schriftlich gegengezeichnet, aber wenn du so in der Verhandlung sitzt, würde ich das definitiv auch ähm, so mit ansetzen. So, Nachbereitung der Verhandlung, das wäre dann Punkt 6. Und bei der Nachbereitung... Ich finde es immer sehr, sehr wichtig, auch nochmal intern zu gucken. Also du bist in der Verhandlung ja meistens nicht alleine. Du hast noch einen Partner dabei aus dem, aus dem Einkauf, aus der Technik, ähm, was auch immer. Und da zu gucken, was sind Verbesserungsmöglichkeiten, was sind Erfolge gewesen. Also, also sich gegenseitig auch nochmal so ein bisschen zu briefen und zu sagen, okay, was, was war gut, was war nicht so gut, wo können wir nächstes Mal noch besser werden in der Verhandlungsführung um da halt auch draus zu lernen. Finde ich immer wichtig, machen wir nach, nach, nach allen Gesprächen, ob das äh, Kundengespräche, Lieferantengespräche, Mitarbeitergespräche sind immer gegenseitig nochmal prüfen, was war gut, was war nicht so gut, wo können wir besser werden. Ja, also ganz wichtig. Nächster Punkt ist, dass also bei dem Thema Nachbereitung ja den Aufbau einer, einer guten Beziehung zum Lieferanten, um halt künftige Verhandlungen zu erleichtern. Und halt das Thema regelmäßige Überprüfen und Bewerten der Lieferantenleistung. Das heißt, das, was ihr alles verhandelt habt, besprochen habt, das natürlich auch permanent zu überprüfen und auch zu bewerten und sagen, ey, pass mal auf, wir haben hier ganz andere Dinge besprochen, ja. Und der siebte Punkt sind nochmal so ein paar Tipps und Tricks. Und die möchte ich dir einfach nochmal mit an die Hand geben. Und der erste Punkt ist immer das Thema verhandelt. Ja, mit mehreren Lieferanten. Das ist auch, das ist jetzt nichts Neues, aber verhandeln mit mehreren Lieferanten, um die Option halt zu erweitern, um einfach noch eine stärkere Verhandlungsposition zu haben. Und in der Regel auch niemals nur mit einer Runde, mit einer Preisrunde. Das ist eine Verhandlung und dann, ja, wir nicken alle und dann war es das. Nicht bei A-Lieferanten, also da definitiv nicht. Da musst du definitiv mehrere Runden drehen und niemals in einer Verhandlungsrunde das zu machen das wäre der, der Killer, zu sagen, wir setzen uns einmal zusammen und dann ähm, gibt es danach nochmal eine E-Mail und ja, ist alles bestätigt, sondern es gibt immer drei, vier Runden und niemals auch diesen Zeitdruck mit reinfließen zu lassen, also mach nicht bei Ali voran niemals in Eile, niemals, wir müssen das jetzt in den nächsten zwei Wochen alles unter, unter Dach und Fach kriegen, dann hast du ein Problem, dann kriegst du nicht das optimale Verhandlungsergebnis raus, von daher lass dir Zeit, dreh ein paar Runden, dein Lieferant muss auch merken, dass da ein Stück weit Druck auf dem Kessel ist, um zu gucken, okay, da, da gibt es noch ein paar andere Lieferanten, jetzt muss ich mich auch mal lang machen in der Thematik und ja, also das ist vielleicht nochmal wichtig, das ist, ihr kennt das aus der Politik, da theoretisch könnten wir auch schon sagen nach nach zwei, drei, nach zwei, drei Stunden ist alles erledigt und wir wissen eigentlich schon, wie der Ausgang ist, aber die Politiker sitzen die ganze Nacht irgendwo im Plenumssaal und äh, kommen dann morgens um sechs mit hochgekrempelten Ärmeln raus und sagen, wir haben gekämpft und wir haben überlegt und jetzt haben wir es endlich, jetzt haben wir eine Einigung gefunden, weil es wäre ja viel zu einfach, da nach einer Stunde rauszukommen und sagen, wir haben es, dann habe ich ja das Gefühl, dass gar keiner richtig äh, drüber diskutiert hat und drüber gekämpft hat. Und so ähnlich ist das bei dem bei dem Thema Preis auch. Wir wollen natürlich schon dort auch den, den Druck ein bisschen erhöhen, aber gleichzeitig auch die die Vergleichbarkeit schaffen. Und wenn du Lieferanten hast, die gleich performen, wo du sagst, ey, guck mal, das sind meine zwei, drei A-Lieferanten, die performen alle perfekt, die haben alle ihre Hausaufgaben gemacht, also in Form von, oder ich habe meine Hausaufgaben gemacht, die haben die gleichen Lieferbedingungen, die gleichen Zahlungsbedingungen, die gleichen Qualitätszahlen, dass sie alle halt auch bei 90% Prozent sind in ihrer monatlichen Bewertung, dann kann ich da halt auch wirklich reingehen und den Preis entsprechend verhandeln. Aber auch da nie, also ich mag das zum Beispiel gar nicht so, wie es gibt ja Branchen, da wird extrem, extrem doll verhandelt, bis die Lieferanten in Anführungsstrichen kaputt gehen, weil sie in einer gewissen Abhängigkeit hängen und so weiter. Da bin ich gar kein Freund von. Leben und Leben lassen. Ja, das ist, muss für beide Seiten irgendwann auch Spaß machen und ich möchte meinen Lieferanten, die auch gerade ali lieferanten halt auch viele Jahre behalten. Von daher ähm, muss es da halt transparent sein. Ich möchte einen guten Preis haben und ich möchte wirklich wissen, wann ist die Decke da. Ne? Also ich will die Decke spüren und wissen, okay, jetzt geht's nicht weiter. Ja, Das soweit mal, um mal so ein paar Impulse zu setzen für das Thema Verhandlungen mit A-Lieferanten. Und vielleicht war das ein oder andere für dich dabei und du kannst es nutzen für deine Verhandlung. Bei uns stehen die Verhandlungen jetzt nachher im Herbst an. Ich glaube im September so ungefähr stehen die ersten äh, Verhandlungen dort an mit unseren äh, A-Lieferanten, damit wir halt auch eine gute Planung haben für 2024. Und... Daher vielleicht hier der eine oder andere Tipp für dich dabei gewesen, wo du sagst, ja, den nehme ich mit. Wir haben nämlich auch bald Verhandlungen. In diesem Sinne wünsche ich dir maximale Einsparung, viel Erfolg mit den Tipps und bis zum nächsten Mal.